0: Bíblia Fácil, com o pastor Felipe Amorim Olá, queridos amigos da Rádio Novo Tempo, que bom reencontrar vocês aqui no seu Bíblia Fácil Eu sou o pastor Felipe Amorim e nós estamos hoje num um momento muito especial da nossa temporada sobre as três mensagens angélicas. Hoje é o último tema desta temporada. Nós vamos falar sobre a última frase das três mensagens angélicas que falam sobre os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Eu espero que você tenha acompanhado essa temporada sobre as três mensagens angélicas, mas se por acaso você perdeu os episódios anteriores, né, os 14 episódios anteriores, é só você ir lá na, na, no endereço novotempo.com barra rádio e você poderá é, ter acesso a todos os áudios dos programas anteriores. Você pode baixar os áudios, inclusive, compartilhar com quem você quiser. Nós passamos aí 15 semanas contando com essa, 15 semanas estudando esse trecho do Apocalipse que vai do... Do Apocalipse 14, 6 até o Apocalipse 14, 12. 15 semanas estudando com muito cuidado, com muito carinho, esse período todo ou esse conteúdo. Então a gente foi bastante detalhista e você pode se beneficiar. Se você não ouviu ainda, ouça e compartilhe com seus amigos. Hoje nós vamos estudar sobre a última parte da última mensagem angélica. E para isso eu quero convidar você para orar. Senhor, obrigado, Pai, pela vida, obrigado pela oportunidade de estudar a Tua Palavra. Peço agora que o Senhor esteja conosco nesse estudo, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, amigos, vamos ler pela última vez nessa temporada as três mensagens angélicas completas, tá bom? Vamos lá. É, o texto está em Apocalipse, capítulo 14, no versículo 6, e o texto diz assim, Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para pregar aos que habitam na terra e a cada nação, tribo, língua e povo, dizendo com voz forte, temam a Deus e deem glória a Ele, pois é chegada a hora em que Ele vai julgar e adorem aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Seguiu-se outro anjo, o segundo, dizendo, caiu, caiu a grande Babilônia, que fez com que todas as nações bebessem o vinho do furor da sua prostituição. Muito bem, aqui a primeira e a segunda. Agora a terceira mensagem angélica. Seguiu-se a estes outro anjo, o terceiro, dizendo com voz forte, se alguém adora a besta e a sua imagem e recebe a sua marca na testa ou na mão, também esse beberá do vinho do furor de Deus, preparado sem mistura no cálice da sua ira e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e na presença do Cordeiro. A fumaça do seu tormento sobe para todos sempre e os adoradores da besta e da sua imagem, e quem quer que receba a marca do nome da besta, não tem descanso algum nem de dia nem de noite. Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Muito bem, nós temos aqui três coisas para estudarmos hoje. E eu acredito que você que acompanhou toda a temporada das três mensagens angélicas aqui na Rádio Novo Tempo, à medida que nós vamos lendo agora as mensagens angélicas, esse trecho da Bíblia fica muito mais claro para você. Porque você já sabe quem é a besta, você já sabe o que é a Babilônia, o que é o vinho da Babilônia, você sabe o que significa adorar a Deus, temer a Deus. Você já conhece tudo isso, porque nós estudamos aqui cada um desses pontos. Hoje nós temos que estudar o que é a perseverança dos santos, o que são os mandamentos de Deus e a fé em Jesus, para a gente encerrar as três mensagens angélicas aqui. Então, a perseverança dos santos é a característica que os santos de Deus, em todos os tempos, mas de maneira especial nos últimos dias da história da humanidade, tem, que é a perseverança. Essa característica, a perseverança, ela aparece em toda a Bíblia. Mas se você olhar, por exemplo, Hebreus capítulo 12, nos três primeiros versículos, Paulo está escrevendo sobre perseverar, sobre não desistir. E Apocalipse, no capítulo 2, versículo 10, você vai ver a mesma coisa. Aquele que for fiel até a morte vai ganhar a coroa da vida. Então, a perseverança é uma característica dos santos de Deus. E por que é tão importante a perseverança? Porque é, existem muitos motivos, ou a vida nos dará muitos motivos, para a gente desistir da fé. A vida nos dará muitas provações, tragédias, é, tristezas, doenças, crises. E tudo isso vai nos tentar a desistir da fé. Mas, aqueles que são santos de Deus, ou seja, aqueles que são separados por Deus para um serviço, esses continuarão, porque eles são perseverantes. Nós temos também os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Né? É isso que Apocalipse 14, 12 diz, aqui está a perseverança dos santos que obedecem aos mandamentos de Deus e permanecem fiéis a Jesus. E aqui, nesse versículo, já tem uma coisa muito importante a ser observada. Quem são os santos de Deus, segundo Apocalipse? Esses santos de Deus têm duas características. Eles obedecem aos mandamentos de Deus e eles permanecem fiéis a Jesus. Ou seja, os santos de Deus eles são caracterizados por uma submissão à vontade de Deus, uma obediência, e também pela, pela sua ligação, a sua fidelidade ao que Jesus é e ao que Jesus, logicamente, ensinou. Bem, no século, uh, nos séculos passados, aí, ao, nos séculos anteriores ao século XVIII e XIX, houve um período de grande apostasia tá? e que foi anunciada pelo texto bíblico. Essa apostasia tinha sido anunciada pelo texto bíblico. Eu quero ler para você Mateus 24,4 4 e depois Mateus 24, 24. Para você perceber que no sermão profético que Jesus pregou, ele já estava falando sobre uma apostasia que viria. E o que é apostasia? Só por, por acaso, se alguém não souber o que significa, apostasia é você abandonar a fé. Okay? Você deixar de crer em Deus, você se apostatou. Então Mateus 24:4 diz assim: Jesus respondeu: Cuidado que ninguém os engane. OK? Cuidado que ninguém os engane. Mateus 24:4. E aí Mateus 24:24 24, ele diz assim: Pois aparecerão falsos cristos e falsos profetas que realizarão grandes sinais e maravilhas para, se possível, enganar até os eleitos. Eu li Mateus 24, 24. Ou seja, estava profetizado por Jesus Cristo que viria um tempo em que enganadores surgiriam para tentar enganar os cristãos. E no versículo 24 diz que enganariam, se possível, até os eleitos, até aqueles que já estavam selados por Jesus, aqueles que já tinham é, recebido a salvação em Cristo Jesus, até esses poderiam ser enganados por esses enganadores. Paulo falou um pouco sobre isso quando ele estava é, trabalhando nas suas viagens missionárias. Eu quero ler para você o texto de Atos, capítulo 20, versículos 29 e 30. Diz assim, Sei que depois da minha partida, lobos ferozes penetrarão no meio de vocês e não pouparão o rebanho. E dentre vocês mesmos se levantarão homens que torcerão a verdade, a fim de atrair os discípulos". Ou seja, Paulo também estava fazendo aqui uma profecia a respeito da sua saída né, daquela região, ele sabia que ao deixar a igreja que ele tinha acabado de fundar ou ajudado a, a fundar, viriam enganadores, pessoas que iriam tentar enganar os fiéis, enganar os crentes e Paulo estava anunciando, ok? Paulo anuncia o quando da apostasia em relação à volta de Jesus. Quando é que essa apostasia aconteceria em relação à volta de Jesus? Segunda Tessalonicenses, capítulo 2, versículos 3 e 4, diz assim, não deixem que ninguém os engane de modo algum. Antes, antes daquele dia, aquele dia aqui é uma expressão para a volta de Jesus, Antes daquele dia virá a apostasia, e então será revelado o homem do pecado, o filho da perdição. Este se opõe e se exalta acima de tudo o que se chama Deus, ou é objeto de adoração a ponto de se assentar no santuário de Deus, proclamando que ele mesmo é Deus. Então, a, a marcação de tempo que Paulo faz aqui nesse texto é antes daquele dia. Ou seja, um pouco antes da volta de Jesus, surgiriam falsos cristos, falsos mestres, falsos profetas, falsos ensinamentos. E se você parar para pensar no tempo em que nós vivemos, nós estamos vivendo exatamente nesse tempo. Onde diversas pessoas se levantam com a Bíblia na mão, prometendo falar a verdade, mas na verdade se aproveitam da bondade dos outros, da... Da, da caridade dos outros e às vezes até cometem crimes em nome de Deus. Infelizmente isso existe. Porém, a gente tem que lembrar que se existem os falsos profetas no tempo do fim, também existirão os verdadeiros profetas. Se existem os maus, os falsos mensageiros, também existem os mensageiros verdadeiros. Nós não podemos simplesmente nos decepcionar com a religião, abandonar as igrejas e viver uma vida sem Deus, sem igreja, sem nada. Essa não é a solução. A solução é a gente procurar, baseado na Bíblia, quem são esses profetas verdadeiros ou quem está realmente anunciando a palavra de Deus. A Bíblia tem uma expressão interessante, que é a expressão homem da iniquidade, né, que Paulo usa nos seus, nos seus escritos. Aqui, na versão que eu li, em 2 Tessalonicenses 2, 3 e 4, fala de homem do pecado, mas... A, a expressão homem da iniquidade também é uma expressão que poderia receber essa tradução. E a palavra iniquidade é a palavra anomia. A é um prefixo, prefixo de negação no, no grego. E nomos é lei. Então, a transgressão, esse homem da iniquidade, é na verdade o homem que nos ensina e nos incentiva a não guardar a lei de Deus. É basicamente isso. O homem da iniquidade é o homem que incentiva os outros a não guardarem a lei de Deus. E Daniel, capítulo 7, versículo 25, falou um pouquinho sobre isso. Ele diz assim, Ele falará contra o Altíssimo, oprimirá os, oprimirá os seus santos e tentará mudar os tempos e as leis. Os santos serão entregues nas mãos dele por um tempo, tempos e meio tempo. Aqui, a Bíblia está falando sobre a perseguição final dos justos. E está dizendo que os santos, os justos de Deus, serão entregues por algum tempo na mão do inimigo, mas esse tempo vai ser limitado e a recompensa é certa. Então imagine aqui, é, uma pessoa viveu sua vida toda cristã e chegou no final da vida e ela começou a ser perseguida pela, por causa da sua fé, por exemplo. Se essa pessoa desiste da fé, primeiro ela perdeu uma vida inteira de devoção a Deus. E segundo, ela esqueceu da promessa que é só um tempo, dois tempos e metade de um tempo. Ou seja, é por tempo limitado. Deus não deixa seus filhos sofrerem indiscriminadamente. Quando Deus deixa seus filhos sofrerem, é porque ele tem algum propósito com aquele, aquele sofrimento. Muito bem, agora para você... É, entender melhor todos esses símbolos, é preciso que você entenda que em Daniel os símbolos em miniatura representam realidades maiores. Então, quando você encontrar em Daniel símbolos que falem de coisas pequenas ou símbolos muito pontuais, lembre-se que aquele símbolo está representando coisas maiores. Você quer ver isso? Daniel 8, 20 21 diz assim, o carneiro de dois chifres que você viu representa os reis da Média e da Pérsia. O bode peludo é o rei da Grécia, e o grande chifre entre os seus olhos é o primeiro rei. Então veja, ele pegou animais para representar reinos. Ele pega chifres para representar poderes. Essa é a metodologia de trabalho dos escritores, é, dos escritores proféticos da Bíblia. Okay? E aqui a gente tem um símbolo muito importante, que é o chifre pequeno. Ele também, o chifre pequeno, simboliza algo maior. O chifre pequeno de Daniel 7 representa o cristianismo apóstata. O, chefe, o chifre pequeno é um pequeno símbolo para representar uma realidade grande e duradoura. Percebeu? Um pequeno, uh, um pequeno símbolo representa uma gigante é, realidade. Muito bem, o tempo também pode ser tomado por essa chave hermenêutica. O tempo em miniatura representa um tempo longo. Por exemplo, as profecias de tempo simbólico é, mencionadas em Daniel são as 70 semanas, os 1.260 dias, os 1.290 dias, os 1.335 e os 2.300 dias. E todos esses representam anos, Ok? 1.260 dias representam, em profecia, 1.260 anos. E agora vamos ler Daniel 7,25 para ver se essa informação já nos ajudou com alguma coisa. Ele falará contra o Altíssimo, oprimirá os seus santos e tentará mudar os tempos e as leis. Os santos serão entregues nas mãos dele por um tempo, dois tempos e metade de um tempo. Veja que a marcação de tempo é a mesma do outro capítulo, para dizer que faz parte do mesmo evento ali. Nós estamos lendo Daniel 7,25. Muito bem. Então, os 1260 dias, eles são ah, dias simbólicos, portanto, anos literais. E aqui a gente vai para uma chavezinha de interpretação de Daniel, porque um tempo corresponde a um ano, 360 dias. Dois tempos a dois anos, 720 dias. Meio tempo a seis meses, 180 dias. Qual é a soma disso? A soma é mil dias simbólicos. A Bíblia se encaixa de maneira muito real. Outra coisa que está prevista ali na profecia é a ascensão papal. Em 573, o, o, depois de Cristo, né, o imperador justiniano declara o bispo de Roma como sendo o imperador de todas as nações. E com a derrota dos Ostrogodos, em 538, é, cujo arianismo era um estorvo, o bispo de Roma passou a ter hegemonia sobre toda a cristandade. Então, essa ascensão do papado ela é uma demonstração de que a profecia estava correta. Por quê? Porque o chifre pequeno que se ergue entre os dez reinos do Império Romano, dividido, derrota três deles que foram identificados pelos historiadores como visigodos, vândalos e ostrogodos e, soube, é, e sobe ao poder em seu lugar. Então, só para a gente entender essa imagem, nós temos ali o animal, o terrível espantoso, Da cabeça dele sai um chifre pequeno. Quando esse chifre pequeno sai, ele derruba outros três. Esses outros três são os visigodos, os vândalos e os ostrogodos. E ele se instala naquela região do Oriente Médio para que o reino possa avançar e para que Jesus possa voltar logo. Então vamos lá, vamos identificar o chifre pequeno. Embora a luta continuasse contra os ostrogodos, a batalha decisiva foi contra ele, foi vencida em 1538. Isso permitiu que o decreto de 533 do imperador justiniano entrasse em vigor e nesse ponto o papado ganhou controle sobre a igreja. Ok? Então a profecia que nós estamos estudando, a profecia fala das 2.300 tardes e manhãs, ela deve ser colocada como uma, um painel geral para a história da redenção, né? para a história da redenção. E o que aconteceu com as verdades bíblicas durante esses 1.260 anos? Daniel 8,12 descreve assim: e um exército foi dado contra o sacrifício contínuo por causa da transgressão, e louvou a verdade por terra, e lançou a verdade por terra e o fez e prosperou, o que fez prosperou, diz o texto bíblico, o dr Alberto Tim diz o seguinte, o sacrifício único e completo de Jesus Cristo na cruz não passou por blasfêmia, repetido através de um sacrifício na missa, ok? Muito bem, outra coisa para a gente pensar, a intercessão única e exclusiva de Cristo no santuário Celestial foi substituída pela mediação espúria dos santos mortos e do clero católico. Os mandamentos do decálogo guardado na Arca da Aliança, em êxodo 23 a 17, foram modificados para dar margem à mediação dos santos e à veneração das imagens. E a guarda do sábado, do quarto mandamento, foi substituída pela observância pagã do domingo. Okay? Então, esses são só dados históricos para que você possa se familiarizar com essa linguagem apocalíptica, mas tem muito, muita coisa a ser estudada aqui. Bem, o texto também dizia que o, os inimigos de Deus tentariam mudar as leis e, a, e as épocas. Em Malaquias 3,6 e Hebreus 13, 8, diz assim, a palavra tentativa significa que, embora fosse embora implementada, para a legislação da igreja, da perspectiva de Deus, é impossível mudar a lei de Deus porque ela é tão imutável quanto Ele é. Você entendeu? A lei não pode ser mudada, porque senão teria que mudar o caráter do próprio Deus. Mas existem várias tentativas de mudar a lei. Por exemplo, em Êxodo 28 a 11, a única lei que trata do tempo é o sábado do sétimo dia. Êxodo 28 a 11. É, o único período de tempo plural é o sábado semanal do sétimo dia. Portanto, portanto Daniel 7,25 deve referir-se à mudança do sábado para o domingo. Ainda trabalhando a identificação do chife pequeno, esse poder deveria perseguir os santos por 1.260 anos, em uma guerra contra Deus e a Igreja Romana é a única que se estende por esse vasto período de tempo. Isso foi cumprindo as suas perseguições aos hereges através das cruzadas e inquisições. Existem algumas verdades preciosas que ainda precisam ser redescobertas, que precisavam ser redescobertas. Né? Hoje já, já o foram. Que é a perpetuidade da lei de Deus, a vigência do sábado do sétimo dia, a imortalidade da alma e o juízo pré-advento. Essas quatro, é, como eu diria, esses quatro tópicos eles são fundamentais para você saber por que, que você é cristão. Vou repeti-los. A perpetuidade da lei de Deus, a vigência do sábado do sétimo dia, a imortalidade condicional da alma e o juízo pré-advento. É por isso, amigos, que Apocalipse e Daniel são livros tão importantes. Por quê? Porque eles têm, primeiro, uma conexão muito forte um com o outro. E depois, porque eles falam desse nosso momento de entrega a Deus. Veja, se concentram no trono de Deus, no céu. Estou falando sobre o quê? Estou falando sobre a, o amor de Deus, estou falando sobre as leis de Deus, estou falando sobre todos esses aspectos que são importantes quando a gente lida com, com Deus. Mas Daniel e Apocalipse são livros muito correlatos. né? Você vai entender um entendendo o outro. Olha essa informação, quando o concílio foi aberto, nenhuma menção foi feita à intercessão de Cristo, nem mesmo por uma pequena palavra, eles subiram todos os anjos e santos como mediadores, patronos e intercessores no lugar do único mediador, o Cristo. Ou seja, algumas igrejas colocam seres humanos como mediador entre Deus e os homens. E o próprio Jesus falou que não há outro intermediador através do qual importa que sejamos salvos, ok? Muito bem, em Apocalipse cap 14, 12, então diz, aqui está a perseverança dos santos, que obedecem aos mandamentos de Deus e permanecem fiéis a Jesus. Quais são as características distintivas, então, de, do povo de Deus nos últimos tempos? Eles guardariam os mandamentos de Deus e teriam a fé em Jesus. Concorda com isso? Está lá em Apocalipse, capítulo 14, eles guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus. É por isso, amigos, que nós precisamos urgentemente entregar nossa vida para Ele. Nós estamos hoje terminando uma temporada do Bíblia Fácil. Vá até uma das nossas igrejas e diga assim, olha, eu ouvi na rádio Novo Tempo, o pastor Felipe me convidou para estar aqui com vocês, disse que eu seria muito bem atendido, muito bem atendida, e eu estou aqui para isso. Eu gostaria de fazer parte dessa igreja, eu gostaria de conhecer mais a Bíblia, nós vamos ficar muito felizes em saber que você foi à igreja por causa de um convite nosso, ok? Nós fizemos uma temporada inteira, 15 episódios sobre é, as três mensagens angélicas e nós não conseguimos esgotar tudo o que tinha nelas. Então, faço um apelo para você, estude em casa, peça o nosso guia de estudos Bíblia Fácil Apocalipse porque lá tem explicações sobre esses e outros assuntos para você, para que você possa se aprofundar mais no texto bíblico. A, minha, a nossa intenção como rei de novo tempo é que você esteja firme em Jesus. E se por acaso você já conhecia esse tema e relembrou ao longo da nossa temporada, não tem problema. Você pode pedir o nosso guia de estudo da Bíblia e a gente vai mandar para a sua casa sem custo algum. É só você entrar no site biblia.com.br ou... Ligar para a Escola Bíblica no horário comercial, 0 Operadora 12 21 27 31 21. Nós vamos ficando por aqui, eu quero orar com você e pedir a Deus que abençoe a sua vida. Vamos orar. Senhor Deus, obrigado, Pai, pela vida, obrigado pelos estudos que nós tivemos ao longo dessa temporada. Pedimos que o Senhor continue nos abençoando para estudarmos a tua palavra. Em nome de Jesus, amém. Amigos, foi muito bom estar com vocês nessa temporada, eu acho que foi muito proveitoso. E eu quero convidar você a estar comigo já na semana que vem. Nós começamos uma nova temporada do Bíblia Fácil. É, continua também o estudo da Bíblia nos outros programas. Mas você deve estar aqui com a gente para que você possa conhecer mais da Bíblia. E se você gostou desse conteúdo todo, compartilha com seus amigos, faz propaganda para os seus colegas de trabalho para que eles também recebam essas bênçãos do estudo da Palavra de Deus. Tá bom? Um abraço. E a gente se encontra na semana que vem. Fique com Deus.